0: 哎，我手机边最亲爱的你还好吗？欢迎收听，给你装个超能力，让你更爱你自己的段子来了。本期节目是由北京同仁堂五子衍宗丸冠名播出。我还是希望晚上不失眠，卡上不缺钱的主播猜猜呀、啊，你是不是也一样呢？<笑>留言区里来报道啊，等你。<笑>睡醒之后，你最想做的第一件事情是什么呢？我啊。发现竟然是再睡一觉，<笑>就是明天早上状态如下：我赌上我的工作、前途和未来，只为能多睡十五分钟、十六分钟，行，十七、十七、十八、十睡午觉更像一种赌博，赌起来之后的心情，有时候吧感觉神清气爽，有时候醒来感觉真的不想活了。小时候想做的事儿好多啊，但是该去睡觉了。长大之后该做的事儿好多啊，但是我真的想睡觉。嗯、床是一个神奇的地方，一上去你就能想起来所有你忘了的事情啊。还有这个没有做吗？还有那个，算了算了，明天一定。然后明天整个一整天又忘了。就我的很多矛盾是由于晚上十二点那个我跟下午两点那个我互相不能理解对方所导致的。听说早睡可以排毒，所以我在早上四点就睡觉了。这睡眠，对啊，这人生的崩坏全始于自己开始安排睡眠时刻的那一刻。你有认真安排吗？我看这很很自然，很随机了。不是说顺其自然吗？就明明每天都是两点睡觉，突然想早睡一回，决定十二点睡觉。于是十二点到两点在床上翻来覆去，翻来覆去。我跟你说，我戴那个蒸汽眼罩，它都凉了，我还没睡着。<笑>自从听说手机会对人体造成辐射，每天晚上啊，我就很担心，很担心。所以。每次我都把手机一直玩到没电才睡，因为使用手机而无法入睡，因为无法入睡而继续使用手机。每年这个时候啊，我都会暗自发誓：这个夏天我要好好过，我一定要瘦下来，多吃几次烧烤，多见几个朋友，认识新的朋友，去不同地方转一转。但是每到秋天就会发现，一切都没实现。夏天还是躺着玩手机的时间多啊！哎呀，外面太热了！哎呀，外面有蚊子！哎呀，你看朋友都不出来，嗯，朋友都在手机里，我来找你们了。对，自从我听说“手机是成人的奶嘴儿”这句话之后啊，开始有意识的关注自己到底是有需求才用手机，还是闲着没事儿就开始玩儿。回顾了一下这段时间使用手机的习惯，发现我真的是把手机当奶嘴儿，就是作到最烂的那种。嗯、逛公园儿，看到一个年轻的妈妈逗孩子，孩子太容易满足了，一串肥皂泡,泡泡都那么的开心。岁数大了之后，你给我画多大的饼都不行。小时候思考的事儿。宇航员要在太空待好几年。假如飞船的速度超过了光速，我回来爸爸妈妈都老了，好难过。啊。现在的我，满四十减二十二， 22, 还有一张十块钱的券儿，这一顿外卖只花了八块钱。<笑>也许它本身就是八块钱，只是。开始给你虚标一个数字，让你觉得你赚了多大的便宜一样呢，也行啊，至少让我这顿饭吃开心了。我二十岁之前失个恋，天都要塌了；我三十岁之前失个业，天都要塌了；我现在失个眠，天都要塌了。哎，也不知道算不算是长进。父母呢，让我做一个很出色的成年人，我已经完成了六分之五。我现在是一个很色的成年人。年轻人啊，把任何事情当做梦想都没关系，反正中年之后，你唯一的梦想就是我要快乐。没有人永远年轻，但永远有人年轻；没有邻居永远装修，但永远有邻居装修。这还让不让我睡了？都说啊，化妆品一分价钱一分货，我坚持用了半年贵的化妆品，果然没钱了。你是用的很快吗？果然脸大，嗯嗯嗯。那天我还跟老公说：“亲爱的，你叫我大美女呗。”他沉默几秒钟，然后说：“别再说这样的话了，不利于团结。”我你。我就是一个团儿，<笑>你有没有想过你说这句话更不利于团结、啊？亲爱的，你说我跟那朵云谁漂亮啊？结果他想了想说：“一个天上，一个地下。”嗯，没毛病啊！不是那句话说“上有天堂，下有苏杭”吗？都是夸的。啊，你就是说我跟云一样漂亮吗？<笑>你跟云一样容易飘、嗯，别说了，再说更自卑了。我那个自卑是哪儿来的呢？我就怀疑，大部分的自卑感都来源于认真打扮一番，准备出门炸街，在路上无意间照到某个反光物体之后，发现自己矬的可笑的混沌感的叠加呀。当然，也不是所有反光物体都会让自己照矬。你有没有发现地铁的屏蔽门能把人照好看？如果你那儿没有的话，你来西安，真的，我觉得我们西安地铁那个屏蔽门儿，它好像是个哈哈镜，能把自己照得高高瘦瘦的。再然后呢，就是因为它深色嘛，好像脸上自动带了个磨皮，痘印啊啥都不见了，特好。<笑>好像以后给它取个名叫美颜镜。<笑>我有个朋友，他呢是做美图相关产品的，他有次做分享嘛，分享的题目是：不要以为你懂消费者。为啥不懂呢？就是他们当初最早开发美图软件的时候呢，有个重要的争执。市场部呢做了一个调研，说是消费者觉得，既然美图，那就把眼睛放大百分之三十，把皮肤彻底磨白，把下巴弄瘦百分之三十。经理们就觉得挺扯的嘛，如果修改的不像本人的话，那不是找骂吗？后来吵到老大那儿，老大也不是很懂啊，花钱找了个三方问卷公司开展大规模调查，发现一个大的商机，就是用户不介意自己的眼睛放大百分之五十，脸瘦百分之五十，并且面目全非都没事儿，根本不在乎，只要好看就行，好看就行。后来事情你就知道了，美颜效果越来越过分，现在不仅能美颜，还能长腿、瘦肚子，对，就是为你的相亲事业造成了无数的困难。呵呵毫不夸张的说，如果我要离家出走了，这个岁数应该也不是，也不是不可能，对吧？<笑>我要离家出走了，我爸我妈拿我美颜之后的照片去找我，那是找不到的，这辈子都找不到的。不过还有个发现啊，也是那次大规模调研得来的，就大部分男生普遍不喜欢美颜，宁愿一年不发自拍，也不用美颜。对，男人的友谊就是那种认识了十年却一张合影都没有的那种关系，自拍都没有还合影呢，<笑>让照个证件照都都都都啊、呃、都都懒得去。<笑>现在美颜相机都过时了，应该推出美颜眼镜儿，想看美女帅哥自己戴，自己调节参数，想看自己多美就调多美。这样的世界才是美丽新世界。世上没有丑女孩，只有今天没有洗头的女孩。对，女孩洗头前跟洗头后两种状态。世界上没有丑男孩，只有这两天状态不好的男孩。我发现一个规律啊，基本上男人年纪越大越没有兴趣做舔狗，舔狗爆发集中在二十到二十五岁。三十岁之后啊，男人开始买一些奇奇怪怪的东西了。我在一个论坛上看到嘛，有男生买渔具的、茶的、珠子的，最离谱的是有一个是沉迷充电头的。对，我给你们说，我身边一个彩票，他就是，当时给他看这个段子嘛，他说：“对对对，我就好多充电头。”其实,其实最该买的是什么？那就是千古名方。北京同仁堂五子衍宗丸，你还在为备孕愁到头秃吗？方子都试了还不成功吗？别急，备孕男人的小蝌蚪质量是非常重要的。北京同仁堂五子衍宗丸可是补肾精的专家，别人搞不定的，他没准儿都能帮你搞定哟。手机全面屏的进化史和人类的发际线不谋而合。那天在餐桌前坐着，因为坐着呢，肚子上肉就会折出来，捏着肚子上肉跟我妈说：“妈，我感觉我现在穿什么衣服都没有自信了。”我妈看着我说：“那你啥都不穿就能有自信了？”我嗯嗯。嗯最近啊，美国有个投票调查，就问如果啊，你可以锁定在一个年龄，你会选多少岁呢？你会选多少岁呢？可以在留言区里说说看哈、啊。万万没有想到，得票数最高的是三十六岁。后来琢磨一下也没毛病啊，这个年龄，地位啊、金钱啊、家庭啊，可能是趋于稳定的，身体还不错。<笑>结果看到下面一个神回复。三十六岁，刚刚被开除的日子，嗯，亮了。对于三四十岁的人来说啊，总是能听到啊，你都这岁数啦，你不年轻了啊，你这辈子就这样了。但是如果你是一个三四十来岁的死人，就会听到，哎，太可惜了，这么年轻，但好的未来还在后头。所以任何时候都不算晚，对吧？我们周围的人啊，对年龄最大的误解就是，三十岁之后很多事儿就定下来了。殊不知，三十岁之后，你人生中重要的事情才会陆续真正的发生啊！对啊，谁能想到我三十来岁了，有一天脚就被砸了，人生当中有那么一个月就不能跑跑跳跳了。嗯。生活、so. 的压力它是无形的，就算你现在还有跑跑跳跳的能力，但是你被压制住，你就只想躺着，只想躺着。不是之前有那句话吗？说中年男人不是活在女人的折磨之下，就是活在没有女人的痛苦之中。<笑>我爸深有体会，说他当年啊，同时活在老婆的更年期跟儿女的叛逆期之中。<笑>所以说众生皆苦，很多人啊，都只是看到了自己的痛苦，体会不了别人的心酸。人的体质发生变化，三个时间点，到三十五岁，没有人会再说，哎呀，我吃啥都不会胖。四十岁，没有人会再说“哎呀，不睡觉也没事儿啊”，我昨天就睡了一个小时。四十五岁，没有人会再说“哎呀，我这个人没啥优点，就是啥病都没有”<笑>。对啊，谁能想到两年前我妈还抱着迷你彩爬过华山，<笑>现如今没两三天去十里铺骨科医院贴个膏药。哎<笑>，眼看历史的车轮滚,滚滚滚滚向前，没有一点停车保养的迹象啊。当然，年纪大了也不能说好处全无。自从有了一张沧桑的脸，逛街呢就比较放荡不羁了。偶尔啊，来到了珠宝首饰柜台或者豪车展厅，也不着急走了，四处摸摸看看，非常的随性，也不紧张。当然，夫人特别客气，我知道他们怎么想的，毕竟客户年龄在这儿呢，有早没早，先打一竿子。豪车啊！我十八岁那年撞了个豪车，当时我害怕极了。车主下车跟我说：“你不用怕啊，你赔我个灯就行了。”我听完这句话高兴极了，而我现在我还欠他两万。年轻大意，也不知道走个保险啥的。<笑>那天在一家餐厅吃饭，突然跑过来一个小女孩，手里拿着一张纸和一个笔，问我：“阿姨。”你最喜欢什么？我可以画给你。我愣到那儿，面对孩子突如其来的问题，说了一个字儿：钱，行吗？今年年初的时候啊，我就许愿，今年我一定要学会省着花钱。结果今天、啊，老板帮我实现了，通知我减薪百分之三十。其实减薪还好啊，很多时候人到中年的时候就被排挤走了，因为一个公司的这个团队，他需要年轻的活力，很多人是要向上的，那那那挤走谁呀、啊？哎，大家都要向上嘛，谁在最上面谁就走了，哎哎，这可扎心了，是不是？假期结束，回到我公司，一拉开抽屉，弹出一条玩具蛇，吓得我哇的叫住了声音。这时，老板走过来说：“你多久没有打开抽屉了？这蛇是我四月一号放进去的。”<音>那天跟领导进了电梯，领导要去八楼，可是我却按成了九楼。领导皱着眉头说：“你多按了一层。”我说：“没关系，没关系，我有办法。”说完，我又赶紧按了负一，我机智吧？这都不是减薪的问题了，这你大概是要重新找工作的问题了吧？由于在工作中经常莫名挨骂，决定辞职。一个男同事很认真的跟我说：“彩彩啊，你没来那会儿啊，我经常被骂；自打你来了，我就好过了。现在你要走了，我又要回到以前的日子了。干脆我也辞职吧，你去哪儿干我就去哪儿干。有你在，我踏实。”<笑>第一次被一个男生夸踏实，是踏实到这儿了呀？问一下啊，你上一份工作到现在，中间有一段职场的空白时光，你能说说那段日子吗？呃，讲真啊，那可是我人生中最快乐、幸福的一段时光呢。招聘现状：踏实的年轻人抢不到，被自跳 PDD 以匪夷所思的高价挖走；踏实的老年人。如果这个人他是认真细致，十年后多半会成为大佬，更难挖。剩下的选择就只有年轻的妖孽、年老的野孤蝉、一无所知骗进来的校招生、优秀的待不过三年、有能力但是不加班的躺平档啊。就是你想招到优秀的人才，你这个公司也得优秀，不是吗？希望我们面试官在面试的时候就不要再问求职者为什么一定要来我们公司。其实不是你们公司也是 OK 的，我只是想要钱。像我们这种公司，外面一抓一大把，不要自作多情了。竟然有人说我们公司是九九六制的哟，所以不加班。我真的服了。劳动法规定八个小时上限，多少人把它当成了下限？真是没有下限。现在卷得这么厉害吗？你跟我说，昨天面试了一个女生，三十岁未婚未育。面试到最后 ，HR 问她婚育打算，她说自己做过手术，丧失了生育能力，请公司不必担心她的生育问题，反而她可以没有家庭顾虑，专心加班，还把她的手术记录都递了上来。这细节，我们部门老大嘛，似乎有点认可的点了点头。不过 HR 还是担心她会因为丧失生育能力，性格偏激，最后还是把她给挂了。呃。这不是卷不卷的问题了吧？是歧视的问题了吧？你还在网上看说，我一个博士，被人问要不要去做一线产业工人。我提醒他，你看一下我简历上的学历。他说学历不限，卷成啥样了？面试，面试官问我英语四级考过没？我说考过。那你为啥没带证书来？没考过。那到底考过没？就是考过没考过呀。<笑>最后我买了面试时把我刷掉公司的股票。要说为什么的话，就是他们的眼光还蛮准的啊哈。今天去面试，面试官问我：“你有带领团队的经验吗？”我说：“有啊，我曾经是好几个群的群主呢。<笑>”对，类似的还有啊，你能给公司带来什么？一个新员工，你有没有组织能力？呃、哦，我在之前的公司组织过大罢工。你实际动手能力如何呢？曾经担任上一任老板的掘墓人，你知道现在的人力成本，公司要雇佣你会损失多少吗？无产阶级损失的只有枷锁。今天去面试。面试官说：“你简历上写着说你的心算速度很快，那我问问你，四十七乘以四十八是多少？”我脱口而出六百五。面试官算了一下说：“这也差太远了吧？”我说：“你就说快不快吧。”面试官说：“行，你被录取了，我会给你一个很高的职位。<笑>”没想到第二天我的工作是在顶楼打扫卫生。面试官问：“你就说高不高吧？”下午玩手机被老板发现了，他煞有介事地说：“彩彩呀，你知道海南的水稻一年几熟吗？”我说：“这高中地理学过一年三熟吧？”他不错，这个三熟的水稻有讲究，第一茬叫上水道，第二茬叫中水道，那你知道第三茬叫什么吗？”我恍然大悟，不好意思、啊，老板，搞忘了，我马上找人去疏通咱们的下水道啊！看工作工作的觉悟。每个月不想上班的时间恰好等于每个月天数，嘿，真巧。老板呢，希望员工像自己一样有责任心，努力工作，随时加班儿。员工觉得，要是有老板的事业跟收入，我可以天天加班加班儿，吃喝玩乐。我妈跟我说啊，年轻人的事业发展主要经历这么几个阶段：首先是跟别人共用办公桌，然后是一人一张办公桌，最后是一人一个办公室。我说妈，你放心吧，我已经是最后一个阶段了，完成度百分之五十，因为我白天处于第二个阶段，晚上同事们都下班了，我就独自一个人加班，那么大的办公室都是我的。什么是监狱学编程呢？一项据说可以有效降低犯罪率的监狱教育手段，美国圣昆丁监狱会让囚犯学习编程技能。项目负责人表示，之前百分之六十七被释放囚犯的，会在三年内再犯罪进监狱一次，但是学习过编程的犯人就没有再回来的。开始我是以为犯罪出狱后找到了程序员工作安居乐业，所以没有犯罪。最后看了个采访，发现原因还挺暖心的。那些囚犯说。太可怕了！我宁愿在外面饿死，也不想再回监狱学编程。看吧，学习才是最铁血的手段。当你手中有一把锤子，什么问题看起来都像是钉子。请问你人生中第一次看到钢管舞是在什么地方？打打吧吧公交车上。想学钢管舞，可以让自己在公交车急刹时旋转的优雅一点。今天哥们跟我说，在公交汽车上看到美女了，坐过站了，呃，有多漂亮啊？我坐过了四站。嗯、<笑>今天早上等公交，交钱上车，坐等发车，突然看到啊，上错车了，赶紧下车。司机问我干嘛呀？要发车了。我没好意思说，我上错车了，于是淡定的回答说：“我花一块钱上车歇会儿，歇会儿，看显得多么的大气。<笑>”我下车之后，车就从我身后呼啸离去了。突然间，我耳朵里听到一句熟悉的声音在脑海里回响：“蓝牙已断开连接。”啊。这不是最糗的。还有一次，我坐环线地铁，环线地铁坐反了，坐反了。妹子冲上一辆出租车，上气不接下气的喊道：“快，中心医院！”这师傅连闯两个红灯，把妹子送到了医院。妹子非常激动的说：“谢谢你，师傅，差一点儿我这个月满勤就没了。”有好久没有打网约车了，刚刚上车，司机发出了一声感叹：“哇哦，很标准的美式发音。”我就配以尴尬不失礼貌的笑看着他。他又问我：“我我就黑人问号脸。他说是：“是哇我说：“啥？”他说：“我是问你的手机尾号是哇<笑>我才恍然大悟，连忙说：“是的，是的，嗯，我的手机尾号五二二五哇哦哇哦哦哦哦哦哦哦哦！哎，这个音乐来的也是时候。哦哦哦哦，好像在唱。半夜打车，路况很好，但是司机全程龟速行驶，十五分钟路程愣是开了半个小时。本来是想给他个差评的，后来想想，这个世界也只有你愿意陪我多待一会儿。于是下车给了五星好评，司机善解人意。人生建议：凡事别去细想太多，这样能够有效的规避百分之九十的情绪垃圾。所谓心累，就是走在路上不小心绊了一下啦，期待很久的果汁不小心打翻了之类，这种平时应该一句。啊，搞砸了就能笑笑代购的事儿，会让你扑簌簌的掉下眼泪，甚至像孩子般嚎啕大哭，对吧？明明都是大人了，但也正因为大人了吧，大家都要适度工作，适度的休息呀、啊。终日疲惫只为饥，方才一饱便思衣，衣食两般皆具足，又想交融美貌妻。取得美妻生下子，恨无田地少根基。买到田园多广阔，出入无船少马骑。曹头扣了骡和马，叹服官职被人欺。县城主簿还嫌小，又要朝中挂紫衣。做了皇帝求仙术，更想登天跨鹤飞。若要世人心里足，除非南柯一梦兮。所以快乐的秘诀是什么？知足。那天、啊、我到场河边走着走着，遇到了灯神。<笑>他说可以满足我一个愿望。我说我希望自己能够长生不老，请问我该怎么做呢？灯神说：“那你结个婚吧。”我说：“这样我就可以长生不老了吗？”他说：“不是，这样你就不想长生不老了呀。<笑>”明明直接进入坟墓了呀。要知道，生活不止眼前的枸杞，还有银耳、莲子、红糖、冰糖、红枣。洗净莲子、银耳、枸杞提前泡发，清水煮莲子跟红枣一个小时，加入银耳，半个小时之后再放入冰糖，最后放枸杞。五分钟之后关火，可直接食用，也可以冰镇饮用。好麻烦呀、啊，我都是和成一堆，直接放在锅里煲。想要快乐。试试段子，想要快活，试试五子，不是五子棋啊，是五子眼棕丸。五子是哪五子呢？这个方中的枸杞子、菟丝子补肾精、壮阳道、助精神；覆盆子呢滋补肝肾、助阳固精；还有五味子是敛肺滋肾、滋补五脏；还有一个子是什么子？车前子利尿。与上述四子相配，补中益气，补而不腻，这个方子妙啊！这是很经典的补肾益精的方子，在中医的疫病同志思想指导下，凡是肾虚精亏之症呢，都可以采用五子衍宗丸治疗。所以不光是你想的那些，还有什么早衰呀、啊、脱发呀、啊、健忘啊，这些都可以的。衰老呢，只有一个标志。就是不停地重复自己，说差不多的话，做差不多的事，就连笑话都是差不多的转折，都是谐音梗是吧？我前几期有些节目嘛，前面都是谐音梗，居然有人在留言差评我。对啊，我觉得有些谐音梗还挺好笑的，反而是一些生活的段子给人感觉特别沉重。真的长大之后啊，就发现能有一个人可以好好听你说话，就已经很棒的事情了。就甭管他回不回复你是吗？不不不，他要不回复我，那我就可伤心了。所以，你能在留言区回复我一下吗？因为收听到节目的是段子来了，你可以在喜马拉雅 APP 当中搜索“段子来了”，找到我，订阅这个专辑。平时听节目有任何想要说的话呢，都可以在节目留言区告诉我。我的微信公众号是彩彩，微信右上角添加好友，搜彩彩才是采蘑菇的彩，搜到之后加个关注，也可以在发消息对话框跟我留言啊。发消息那儿输入二一零六零二，可以查看到这节目的文字版。Okay, 接下来呢，我们来看留言啊，一直心想说。人最悲哀的莫过于，为了自以为是的面子，在毫无交集的陌生人面前践踏最亲最爱的人。对啊，就感觉特心酸啊。<音>那没办法，谁让我爱你呢？萤火虫说：“终究过了那个哭了就喊妈，委屈就回家的年纪。”我感觉不管多大，委屈了，心里第一反应就是。妈呀！那个无条件爱你的人，我想跟妈妈说：“妈妈，我找不到快乐了。”这样我妈就会带着我四处翻找，一边念着：“我找到怎么办啊？”嗯，看妈妈总能找得到。黄十一他说：“天才第一步，踩踩段子裤。”嗯，有段子裤段子可多了。那不是天才，那是天天要工作，往里面加点素材。妥妥中老年人说：“我的心里啊，只有火锅、酸辣粉、麻辣烫、薯片、可乐、海苔、雪碧、美年达和你呀、啊。”随意听风说：“有想吃的东西真好，就像春天出门就能闻到花香。”二二认为昵称。的朋友说，希望在夏天可以瘦到自己理想的体重。你看，你连个昵称乱码都懒得改，我就不信你能勤于锻炼。你可以靠少吃是吧？风梨蝶乱说，以前洗澡二三十分钟的我，自从段子来了，洗澡时长延长到四十分钟了。你说每天洗的这么久，会不会把自己洗瘦啊？我我还想，我要是木耳的话，泡那么久的澡会把自己泡发。白川怀山说，前几天我猪蹄吃多了，就跟我妈说，我最近要多吃点素。<笑>然后我妈今天炖了山药羊肉汤，时间没够啊，就没给我单独炒菜。结果在我喝汤的时候，挖到一块肉，我只是把肉放在空中晾晾，我爸就把肉夹走自己吃了，呵。我没说，我一点儿肉不吃，好吗？嗯。诺风西说：“今天我在切火龙果，突然同事问我，火龙果是红色好吃还是白色好吃？我脑袋突然一热，这样回答他：那要看你是想，嗯，出来的是红色的还是白色的？其实最早火龙果都是白色的。”好像是加了甜菜的基因在里面吧，就变成红色。红色就更甜一些。我感觉红色火龙果就好像是恋爱了的火龙果，更甜而且会脸红。但是不管吃什么颜色的火龙果，最后都会变成芝麻射手。在家点赞机说：“我想你了，不是随便说说那种想，是在那个瞬间。”想跑过去见你的那种想，对，不仅要见面，而且还要揉揉你肉嘟嘟的脸，揉出来一块抹上去，还要被你抱抱，直接跳到你腰上那种抱抱。我想要甜甜甜甜甜的恋爱，而不是甜甜甜甜的恋爱。陈继龙说：“我想要带你去浪漫土耳其，而你却说要吃酸菜跟冻梨。”彩家小雨芝说：“你就放心做你自己吧，奇怪一点没有关系。”紫云墨客说：“彩彩是红烧肉味道的，还加了几个蛋一起烧的那种，那脂肪跟蛋白质超标了吧？”哎，你有没有发现，就是红烧肉里的配菜都特别好吃。我感觉人生吃红烧肉的轨迹就是小时候特别爱吃。然后年轻的时候吧，就有点不太爱吃了，觉得肉太肥了。但是人生一旦到了某个年龄，又发现了红烧肉的妙啊，又开始爱吃了，<笑>已经不管肥不肥什么的了。曹操综合症患者说，有一次梦到听彩讲段子，听到好笑处居然笑醒了，醒来发现真的是在听彩彩节目呢。李伟初说：“我觉得听彩段子，听到搞笑的时候啊，跳起来那种开心，而且又听得明白，又幽默又有道理，这别人才踩的魔力。<笑>那咱俩抱起来，爱的魔力一转圈圈。串串<笑>哎呀，我真的是感觉、哎、孤独久了，太想要抱了吧，不好意思冒犯啊。<笑>”奥古斯都说：“太开心了，前两个月投稿的段子，昨天一听居然被读了，谢谢彩姐。以后生活中还有什么趣事，定第一时间告诉你哟。”四年前开始听，手机内存不足，下不了喜马拉雅，所以就用天猫精灵听。每次听到好笑的地方，想给你点赞都点不了，好难受啊！没<笑>事哈、啊，你这每期整期整期的听完，也能给我加数据支持哈、啊。我又该怎么办说？说彩彩笑锁了，我给天猫精灵说了个问题，他说：“待我长发及腰，再问我可好。”我妹说天猫精灵是个光头吧，哈哈哈哈。天猫精灵的确好多问题都不会。那天我还专门问了天猫精灵生日是哪一天，他告诉我了，然后我就设了那天闹钟提醒，我提醒我祝他生日快乐。我暖不暖？乐正无垠说：“每次睡觉前哈、啊，我总是习惯的双掌一合，默念咒语，手机自动出现在手中。我按住一秒开屏键，大喝一声：小易，小易，我要听彩彩段子，播放一集自动关闭。被我调教过的小易很听话，打开喜马拉雅，播放彩彩段子。见此，我把手机放在床边，安稳睡去。小易，还、哎、记得好多年前那个双鱼座男生吗？我每次就叫他小易。”然后像他，听我二七零六那么优秀，改个昵称，我们认识你吗？一个男生走进一家小店，他问店老板：“还记得我吗？”老板摇摇头。我就知道你早把我给忘了，但是我不会忘的。男人说：“十年前，我曾经身无分文走进你的店，向你讨了五块钱，买了车票，搭上长途车去大城市打天下。”老板笑笑说。啊、哦，没想到这事儿啊，你只是放在心上，竟然记了十年。其实帮助人是应该的，而且没多少钱。然后那男人说：“那好，我现在又需要五块钱了。嗯”套路。<音声>你趁这个字儿不认识了，说：“有钱捧个钱场，没钱的还不赶紧睡觉，明天早点起床上班挣钱。”<音声>忘了多多留言会变有钱了吗？一直心想说以前没钱的时候啊，总是抱怨妹子不看人品；现在有钱了，开始抱怨妹子不仅看钱，还要看人品，更看长相。<笑>听彩中说，一个富人跟一个穷人在一起探讨人生。富人说：“钱不是问题。”穷人说：“问题是没钱。”富人说：“我这身边女人有很多，但是不知道哪个是真心的。”穷人说：“我是真心的，但是身边没有一个女人啊。”他那种啊，是拿金钱换身体，那不是爱情，知道吗？爱情是什么？是真心换真心啊。比如说，你在我这期节目播放页面右下角那个爱心，把它点亮，可以换一个我发自内心的谢谢啊。要知道，真正喜欢你的人，就算不做情侣，都会对你很好的。谢谢你对我好。韩月晨说：“跟女生聊天好累啊！”我就说了一句：“你说话声音像我前女友。”结果他两天都没理我了。不是你这个是作死。小干不说彩彩啊，今天听到有人用 Boss 直聘找对象，把自己伪装成招聘老板，直接在软件上聊天了解对方经济能力、阅历、家庭情况，然后再约见面。细思极恐，啊，有没有？我跟你说，真正撩妹高手，什么软件他都能玩成社交软件，甚至喜马拉雅在节目留言区他都能认识妹子，认识小哥哥。所以你要不要试试？<笑>又是诱导留言。彩家点赞机说，今天的路上被两个美女拦住了，他们说：“师傅能捎我一段吗？”我说：“坐满了，坐不下了。”他说：“你胡说，明明车上只有你一个人。”我回答道。可是我把我的不开心装满一车了。说完，呜,呜，踩着油门扬长而去。哎呀，这是骑摩托都没感情是吧？还是要快乐啊！快乐真的太重要了。如果你是一个很容易就能获得快乐的人，哪怕是日常中很微小的一件事儿，也能够让你瞬间心情好起来，那么恭喜，你已经属于精神上的超级富豪啦。所以。多多留言会变有钱的，这个富是这个心情上的。我认真说啊，要开心，要对自己好一些，点个题，爱自己，少熬夜，身体是革命的本钱。最后呢，要感谢北京同仁堂五子衍宗丸对本期节目的支持赞助。手机边子，加你，那我们下期再会了。